0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación. Psicoterapia. Plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando sobre experiencias de sanación psíquica o espiritual con rituales mágicos. Y para hablarnos de este tema, he invitado al maestro Fernando Ruiz, que es un gran psicoterapeuta con mucha experiencia en rituales mágicos. ¿Qué tal? Bienvenido, Fernando.
1: Mi querido hermano, muchísimas gracias por la invitación. Siempre con mucho gusto, con mucho cariño. Te envío un abrazo virtual también al querido Bachro.
0: Sí, muchas gracias. Hermano Fernando, ¿qué son para ti los rituales mágicos?
1: He dicho en otras ocasiones que la psicología, la psicología en el sentido más amplio de la palabra. Porque. Sabemos que no deviene de las eh, filosofías griegas, mucho se dice, crece la filosofía y dentro de sus ramas más cercanas al alma humana, para la reflexión, de la contestación de preguntas trascendentes, eh, va surgiendo, se va separando de ahí una materia a la que se le va llamando Psicología, Pero bien entendida la psicología, que es el estudio del alma, ¿desde cuándo se viene trabajando el alma humana? Desde el inicio del pensamiento intuitivo y racional. Entonces, sabemos que desde la época de la prehistoria ya había muchísimas inquietudes. Hay un montón de pruebas de ello en las pinturas rupestres, donde se hace alusión a terapias, a cercanías, a rituales, a una cosmogonía infinitamente eh, impresionante, pero que al mismo tiempo da avisos de que el chamanismo es la cuna de lo que hoy conocemos como psicología. Y les he dicho a algunos psicólogos, eres brujo, eres curandero, eres chamán si quieres. ...en el fuero interno, en lo más profundo de tu entidad psicológica, académica y universitaria... ...sabes que hay una serie de cosas alrededor que no podemos explicar y que ahí está. Y que hoy en día se le ha dado en llamar psicología transpersonal, por buscar un nombre más elegante... ...a lo que es el pensamiento mágico que está escondido en todas las psicologías... Y que de muchas maneras se apoya en lo que llamamos terapia, la terapia ya es una forma de ritual, más rituales, más formas eh, simbólicas en las que tenemos acceso al inconsciente y al universo para poder eh, no dar una explicación, pero sí acercarnos a esa parte inconmensurable que de alguna manera asiste
0: a la labor del y de la terapeuta sí, es claro el, la, la pura psicoterapia ya es en sí misma un ritual, es cierto pero si adentramos un poco en ese ritual si quisiéramos diseñar o hablar de rituales más concretos por ejemplo ¿habría algún ritual ya sea por parte del psicoterapeuta o por parte del paciente, o bien por parte de ambos trabajando juntos para sanar o procurar sanar una herida de la infancia, una herida de, de abandono, por ejemplo, de humillación o de injusticia, o bien a un trauma de abuso sexual por algún familiar, por algún incesto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando? Sí, por ejemplo, en el tema que tocas,
1: hay algo que está muy emparentado con la hechicería y también con la psicología, que es la posesión. ¿Qué es una posesión? Se dice, la persona fue inundada por una entidad, y esa entidad le está haciendo que tome rasgos de personalidad que no le pertenecen y al mismo tiempo le están dañando. La posesión es un daño. Puede ser una larva astral, puede ser un fantasma, puede ser hijillos, puede ser qué cosa puede provocar una posesión. Bien, desde la perspectiva mágica ya sabemos que es eh, la integración de una entidad al ego, pero también dentro de la psicología tenemos posesiones en otra ocasión que conversábamos se tocó el tema de que está un, un ser llega al mundo, va a conformar su personalidad y vamos a suponer el papá y el tío le influyen en la personalidad de este bebé y la tía no el papá es un hombre medianamente trabajador, honrado. El tío es una persona muy esforzada, tiene sueños grandiosos, no le va bien en la vida, pero sigue haciendo su luchita. Y la tía es una persona que le gusta estar en el chisme, que le gusta dañar a los demás, que es inconforme, que es violenta. Al cabo del tiempo, como insisto, no es así como, como se estructura la personalidad, pero es un ejemplo muy sencillito. Entonces, esta, esta entidad, este ser que va creciendo, ya va conformando la personalidad en base a estos dos primeros personajes, el papá y el tío. Entonces, esta personalidad, del papá y el tío, le van a incluir muchísimo. Entonces, se va a convertir en alguien que es trabajador, pero que igual casi como una réplica, no le salen bien las cosas, pero se sigue esforzando, trabaja mucho a la honorabilidad. ¿Qué punto tiene por ahí un suceso que le causa un, un malestar muy fuerte, le da susto, en la tradición se llama susto, en la otra no, nomenclatura es una impresión emocional súbita que hace que el ego se distraiga y se descomponga, el ego se distrae, se descompone y entonces puede influir ahí, por ejemplo, ...la personalidad que estaba guardada de la tía... ...la personalidad de la tía no salía... ...ahí estaba escondida... ...entonces... ...ante este susto... ...esta personalidad emerge... ...y se convierte en parte de la personalidad... ...de este personaje... ...entonces se convierte en chismoso... ...se convierte en violento... ...cosas que no le conocíamos... ...cuando va a que le hagan un tratamiento... ...chamánico le pueden decir, estás poseído por una entidad y le van a hacer su ritual. Desde el punto de vista de la psicología, también es una posesión. Está poseído por una identidad. ¿Cuál es la identidad? La personalidad de la tía que estaba guardada en el inconsciente de esta persona y que finalmente pudo emerger. Hay otro tipo de posesión. La posesión sexual. En momentos en que no está preparada la persona para recibir tal efecto. Entonces tiene una edad temprana y sufre un ataque por parte de una persona mayor, hace un abuso sexual y entonces esa impronta energética del abusador está atrapada en la psique de la jovencita. Va creciendo y esta energía... ...está ahí latente... ...¿por qué está latente? Porque, Por el principio... ...se atiende a un ritual muy antiguo... ...que era... ...una iniciación a la sexualidad... ...estamos hablando de las épocas más primitivas... ...entonces ya se inició la sexualidad... ...pero al mismo tiempo... ...esta persona como está en... ...otra civilización... ...en otra cultura y en otro tiempo... Va a empezar a desarrollar miedos, sentimientos de culpa, conflictos sexuales
0: y mucha ansiedad por esta posesión. A ver, tengo una duda, Fernando. Vamos a, suponer, vamos a poner un caso más, más concreto. Es una paciente que tiene ahorita 25 años. Y tiene problemas sexuales, digamos que muy difícilmente tiene orgasmos, creo que ha tenido uno o dos orgasmos en toda su vida, a pesar de que ha tenido prácticas ya sexuales a menudo con su esposo, no le gustan la, las relaciones sexuales con su esposo, le gusta que la acaricien, que la apapachen, pero ya cuando se va a tratar de una penetración ya no le gusta y ella señala o comenta, recuerda, que un tío venía a su casa y, y se metía a su cama. A ella la dejaban con estos tíos porque sus papás tenían que trabajar eh, y trabajaban hasta tarde. Y entonces el tío eh, aprovechaba y estaba la niña acostada, la niña de tres años, se metía a su cama, la tocaba, acariciaba. Acariciaba la vulva, le, le metía un dedo por su vagina, y, y esto se repitió pues varias veces. La esposa del tío, es decir, la tía de la, de la niña, eh, a pesar de que sabía, parecía como que no veía. En palabras vulgares se hacía tonta y, y permitía que el, que el esposo eh, tuviera este acercamiento con la niña. Aquí está. Ahora sí, ese es el caso. Dímelo, lo mismo que me habías dicho, pero ya sobre el caso eh, específico. Sí, este tío
1: dejó una huella emocional fuerte en la niña. Aquí habría que hacer muchas preguntas porque la clínica se tiene que resolver por medio de preguntas. ¿Cuánto tiempo duró este abuso?
0: Digamos que duró dos años. Dos años, hasta que ella ya tenía cinco añitos es sí, ella de 3 a 5 años y ella dice muchas veces me despierto con mucha culpa y, sé, y siento que me gustaba que mi tío me tocara, me acariciara me masturbara me da mucha pena reconocerlo me da culpa, me siento incómoda pero me dice, pero te comento Jaime que, porque, que mi verdad es que, pues que sí me gustaba esa es la siguiente pregunta ¿Qué es bien
1: importante esto porque la sociedad condena este tipo de circunstancias. El tío, naturalmente, tenía una condición ética por los suelos, muy baja, y la pequeñita inocente se daba porque no tenía otra alternativa. Esta pregunta es, ¿disfrutaba la muchachita? Porque es importante esta pregunta. El hecho de que haya recibido un tipo de iniciación brutal, una iniciación violatoria una incisión falta de respeto sí es condenable pero es condenable por parte del tío ahora esa energía está ahí esta energía hay que procesarla de una manera delicada pero hacerla lo más simple lo más sencilla posible el tío llegó a
0: consumir el acto no Okay. No, no, o sea, no consumó el acto, no tuvo una penetración a través del pene, sino simplemente eh, con, con un dedo. Sí, ahora,
1: entonces, como no hubo eso, ahí actualmente, para paliar las angustias, puede aceptar lo que el tío le hacía por medio del esposo. Ahí lo que está, lo que está sucediendo muy probablemente es que hay que resolver un punto fino dentro de las terapias que es una especie de reflejo, es una transferencia. Por ejemplo, estoy dando terapia a una jovencita de unos treinta y tantos años y de pronto la jovencita se enamora de mí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como estamos tocando temas importantes, y estamos tocando temas románticos, vamos a tocar el tema de cuando ella fue abandonada por el novio cuando ambos tenían 17 años. Cuando tenían 17 años, entonces ella sufrió esa marca emocional, el novio se fue con la amiga, ella quedó destrozada. Pero ese amor sigue ahí pendiente para mitigar las angustias de que ...de que al paso del tiempo aún le sigue pesando y doliendo ese abandono... ...y para procesarlo, diciéndolo de una manera muy sencilla... ...la jovencita va a echar al terapeuta lo que siente por ese novio... ...para poder procesarlo de alguna manera clarificatoria. El terapeuta debe sentir, debe saber que no se va a involucrar con ella... ...porque lo más probable en un alto índice es que muchas personas se involucren con él o, o la terapeuta. Y si empiezan una relación, ambos van a salir lastimados porque no se trata de un enamoramiento ni de un amor real, es una transferencia. Y en esa transferencia se van a ver cómo está situado eh, ese factor emocional para irlo trabajando con algunas herramientas que la muchacha se desenamore del terapeuta y pueda regresar a una actitud un poco más serena, menos traumática y que supere desde lo que se trata. Aquí es curiosa la circunstancia de que la jovencita tolera con el esposo todo lo que le hacía el tío. Eso es bien importante. Dentro de su iniciación no hubo penetración. Por tanto, hay que enseñarle a que acepte esa consideración. Pero antes debe sacar del esposo o de los novios anteriores o los amantes la figura del tío es decir, esa posesión esa posesión energética que tuvo tiene proyecciones entonces esta energía que ella tiene se puede proyectar sobre el marido el marido va a ser las veces del tío y entonces es claro que sí puede soportar las caricias esa circunstancia que si él se pone en un ánimo de lenguaje prohibido, se va a disfrutar incluso mucho más, pero puede ser que hasta ahí logre esta, esta satisfacción sexual, porque es la que aprendió. Entonces tiene que aprender a aceptar otro tipo de, de caricias y de acercamientos sexuales. Estamos hablando de una manera muy cruda, y así tiene que ser este tema, hubo de alguna manera contacto oral por parte del tío no correcto este es el punto de arranque es el punto de partida fundamental porque de alguna manera esto del sexo oral es uno de los rituales más poderosos que conocemos en el área de, de la sexualidad es un ritual poderosísimo. aquí habría que empezar a trabajar con ella para que empiece a liberarse de esa energía en cuanto acepte una forma diferente de encontrar placer distinta a la que conoció cuando era pequeñita y ese va a ser el portón, es un portón que es altamente terapéutico, como terapeuta recomendar que el marido empiece a ser fino y que aprenda a hacer verdaderamente un sexo oral puede ser un, un principio terapéutico que va a abrir posibilidades insospechadas en la, en la paciente en la consultante y si sí, hay transformaciones reales si se toma como terapia y como un ritual, es decir va a estar con todo lo de las caricias que ella conoce y de pronto que eh, ella logre aceptar por el principio los primeros acercamientos y que a él se le den a algunas lecciones de cómo se debe hacer este trabajo de sexo oral, porque la estadística indica que arriba del 80% de los hombres no sabe hacer este tipo de
0: práctica. ¿Cuál es porcentaje? Arriba del 80%. Ah, arriba del 80% los hombres no saben cómo tener una relación orogenital, digamos. Sí, señor. Es bueno, correcto. Lo hacen, pero no lo hacen bien.
1: Ajá, y a veces ni siquiera lo hacen porque no están tocando ni el punto fino donde se debe tocar y en otras nomás tienen una sola técnica parecida al lengüeteo de perro y no pasan de ahí cuando hay una serie de técnicas específicas para ir haciendo ese acercamiento y reventarte una vez por todas la figura del tío, por un lado.
0: ¿Qué le recomendarías a un esposo que sí tiene sexo oral, pero como tú dices, que lengüeteo perro digamos Sino que, ¿Qué le recomiendas? Eh, que, que vaya a alguna te terapia sexual Que lea algún libro Que vea alguna película ¿Qué, qué le recomiendas?
1: <risa> Las películas no dan mucho Muchos libros son bastante incompletos en esto Y aquí nada más que Si él ya sabe esto Nomás con dos tres preguntas Ya sabemos si él sabe Y que tiene que ser muy honesto Porque la mayoría de los hombres decimos Sí sé, pero al final de cuentas Se sabe que, que no hay mucho no? en esto porque es el punto fundamental. De hecho, el, el área sexual debe estar culminada por la oralidad, caso del hombre y en buena medida de la mujer. Es el el clímax de la mujer también está en la estadística, está arriba del 90% en ese territorio. Es cuando sí puede llegar a un clímax, está sea por la penetración. Hay ocasiones, hay ocasiones en que no llega ni al 30%. De posibilidades
0: y estoy yéndome altísimo O sea, si te entiendo bien por lo general una mujer por, a través de la penetración solamente arriba de, a, de de 30% bueno, sí, más bien abajo del 30% es decir, de cada 100 mujeres solamente 30 pueden tener orgasmo vía penetración del pene, digamos sí. y las otras no Muchas, muchas, para muchas es más fácil tener un orgasmo vía orogenital que a través del pene. En eh, muchas ocasiones
1: que se han hecho los ejercicios de cuando un hombre no tenía eh, posibilidad de erección, entonces todos los apuntes indicaban que era una circunstancia psicologista, entonces hacíamos algún tipo de tratamiento para este particular y mientras recomendábamos algunas técnicas importantes para que tuviera un acercamiento oral. Entonces, en ese territorio, al, al paso del tiempo, platicando en confianza con la esposa de uno de ellos, estábamos ahí los tres, le dice, bueno, ya regresó a su, su fuerza varonil, pero cómo extraña lo otro, porque lo otro es mucho más placentero. Entonces, claro que hay que dar ahí algunos tips, no es de que el 30% de las mujeres no, sino que el 30% de una pareja que tiene relaciones, el 30% de las ocasiones que una pareja pudiera llegar a tener una especie de clímax que muchas veces es más psicológico que físico mediante solamente la penetración, porque tiene que cubrir muchos factores, muchísimos, desde la postura, desde las maneras en que embonan los dos, elementos sexuales, desde si él eh, está lo suficiente, ha hecho la suficiente preparación, porque se tiene que hacer una preparación, no es nada más con permiso y él llegué, buenas tardes, ¿no? Sí, una preparación que le llaman la preparación descendente, empezar por oídos, cuello, hombros, que es importantísimo, e ir descendiendo gradualmente. Entonces ya ahí... A llegar al punto importantísimo entonces hacer combinaciones pero sobre todo muchísima comunicación porque la comunicación puede hacer en lo que sea pueden platicar y pelear por lo que sea y puede decir me gusta o no me gusta ese vestido o tu carácter lo que sea y en el área sexual hay muy poca comunicación hay tres elementos que van a encontrar la falta de comunicación la rutina y el no comprometerse en el mundo mágico y emocional de la mujer ...porque el hombre piensa que no más es pasión y jadeos... ...mientras que la persona, la mujer... ...va a estar pensando no solamente en el trabajo erótico... ...sino en todo, todo lo que está alrededor... ...de la circunstancia emocional... ...toda la parte emocional, cómo se le va a volcar... ...cómo se va a sentir querida, arropada, sensual... ...en fin, muchas cosas que a veces no da el librito... ...sino va dando la, la experiencia... Pero ahí ya sí recomiendo eh, encarecidamente que esta persona tenga ese acercamiento, hacer las preguntas y que empiece a hacer un trabajo de apertura. Rompiendo esto, ya la parte de la penetración es complementaria. En realidad, no es la parte más importante de una relación íntima.
0: Ok, muy bien. Vamos a regresar entonces al ejemplo de la niña de tres años. Entonces, ya como terapeuta, había que recomendarle a esta persona, ya, ya, ya tiene ahora 28 años, que hable con su compañero y que de alguna forma tengan un ritual de sexo orogenital para abrir nuevos canales de expresión sexual. Eh, es correcto. Como segundo
1: elemento, el primero va a ser solo caricias y que ella le pida cómo, dónde y de qué manera, porque es importante que él no se vaya a la caricia por ocurrencia, sino venme guiando una temporadita. Ya después de esto, ya viene el besar, el besar a, a, a su pareja de manera integral, los pies, los pechos, el cuello, así poco a poco hasta que llegue el momento en que ella lo tiene que aceptar como un ritual. Como si fuera la danza de las aves, que está flirteando y quiere copular con su pareja, entonces así tiene que hacer ese, ese ritual. Pero no va a ser de un, un, tolo, un de solo momento. día. Sí, sí. No, a poquito. Y ella va conduciendo, a ver, ahora sí, estoy preparada para esto. Y okay. de esta manera puede venir un tratamiento
0: terapéutico muy importante. Recuerdo en una ocasión que, que me recomendaste para otra, para otra paciente y te hablé para preguntarte que pusiera un, un incensario con un carbón vegetal chiquito, que pusiera creo que copal o algún otro tipo de incienso y lo pusiera en el piso y ella se pusiera... Encima con las piernas abiertas, con la falda, una falda amplia, de tal forma que el humo del incienso subiera por sus piernas, sus muslos, hasta su vulva y, y subiera hasta su vientre y que eso iba a ayudar también en un caso de abuso. De, de, de abuso, y en este caso era abuso del papá. Y le sugerí ese, ese ritual y con el tiempo me dijo que sí, que lo había hecho y que ella se había sentido mucho mejor en cuanto a, a este problema que ella tenía. Que se había sentido mejorada, que se había sentido ella misma consentida, que le había gustado mucho este, este ritual. Y te lo comento, no sé si tú tengas algún otro ritual de este tipo que me puedas comentar. Sí,
1: este que comentas es bien interesante porque ahí lo que se hace es que el humo de alguna hierbita, que eh, puede ser bien desde Copala, puede ser desde Salvia, Salvia seca que se quema y se si está la persona ahí por un ratito, que no suelte mucho humo, que no la vaya a provocar tos o incomodidad. Entonces, en ese sentido, sí es importante. Por la razón de que este humo sagrado limpia y purifica. Eso lo tenemos todos en el alma. Y ante el hecho de hacer este ritual, limpia y purifica. Hay un tratamiento que se usa mucho contra las envidias. Pero vale muy bien en este caso. Que es poner un ajo. Un ajo. Un diente de ajo. Al dormir. Y una florecita blanca. Lo puede poner tu cliente. ¿Por qué? porque va a purificarse ella misma mientras duerme. Porque en sueños es cuando este tipo de circunstancias toman mayor fuerza, mayor poder, porque se libera el inconsciente. Entonces, un inconsciente liberado, en este caso, es de rechazo al tío, pero también pudiera ser hasta un deseo al tío. De este modo, naturalmente que se acompaña con verbalización tiene que hablar demasiado tiene que hablar mucho soltar lo pertinente para que eventualmente por medio de la palabra pueda ir liberando atrapamientos psíquicos
0: como qué palabras como qué como qué frases
1: más bien es lo que tú ya has avanzado muchísimo que diga en realidad que cómo fue su experiencia y después Hacía referencia que tenía un sentimiento de culpa. Ahora, hay que centrarse en la culpa. ¿Por qué es la culpa? ¿Por qué es? ¿Qué, qué es lo que está detonando esta culpa? Ir hasta el fondo sin explicarle, porque la explicación no sirve de nada, que digas, tenías tres años, no sabías lo que hacías, este fue un abusador, un, nos reservamos las palabras. Pero cuál es tu culpa, por qué? ¿Por qué? No asumir la, este, la relación con él, sino ella misma con este tipo de circunstancias. ¿Cuándo empezó a aparecer la culpa? ¿Alguien se enteró? ¿Ella empezó a, a formar ya un criterio mayor y empezó a saber y a entender que eso era prohibido? ¿Desde el principio sentía vergüenza? Entonces, todo este tipo de circunstancias son importantes porque, eh, por ejemplo, algo que se tiene que liberar, llega finalmente un novio. Entonces, llega el novio con su pureza y la jovencita se puede sentir impura. Esto es bien importante. ¿Hasta qué grado se siente impura en sus relaciones? Esto ya es absoluta línea terapéutica. Y es y cierto, o sea, lo he visto en muchas ocasiones que dice, es que me está besando, me está abrazando y yo me siento una basura. ¿Cómo es posible que yo haya tenido esta experiencia y este hombre, esta persona con tanto amor, se viene acercando a mí, me está abrazando, y yo no lo merezco. Alguien puede me decir así, yo soy una basura literalmente. Esto es el punto que se tiene que tocar para irlo liberando, que empiece a dignificarse y encontrar rituales, rituales de purificación, porque el ritual naturalmente es un lenguaje a la mente profunda, en donde puede empezar ella a sentir esa circunstancia, pero se puede liberar. Se puede brincar fácilmente Y el ritual es importante Entonces, un ajo y una florecita blanca en la noche Que ella sienta que es su purificación nocturna sí,
0: se, pone a, ¿Se pone abajo de la almohada? O, o? A un ladito A un, a ladito. un lado, un lado. Okay. Eh, Puede ser un buró En un no. buró de junto Un ajo y una florecita blanca Y mencionar algunas palabras Bueno, sí ponerle las
1: manos, agradecerles, porque la florecita merece un agradecimiento y está haciendo su labor. Eh, se ha dicho hasta la saciedad, porque tengo mucho contacto con sacerdotes franciscanos, en que si se entra a, una, a un templo, a una iglesia, y las personas todas van con su malestar, sus dolores, enfermedades, padecimientos, energía negativa... Pues la iglesia era para que uno entrara y sintiera el ambiente cargadísimo y no es así, uno entra y se siente la paz, la bendición, el espíritu de purificación porque hay flores blancas y porque hay inciensos o cualquier otro tipo de quema de esos elementos son es importantísimo entonces lo mismo debe hacerse en su recámara se puede prender una velita que no sea de las comerciales ojalá encuentre de cera, de abeja, porque las otras hacen mucho daño, y se prende por 5 o 10 minutos, se enciende la vela, es bien importante, ¿por qué? Porque no se enciende la vela? Hay que entender que nuestro, nuestro máximo interior está encendiendo la hoguera para, la hoguera antigua, en beneficio del fuego, el hablar con el fuego, para hacer todo una, un ritual o una, o una ceremonia. Entonces, al encender la vela, ya estamos preparados para una ceremonia. Se enciende la vela, se pone el ajo, la florecita se agradece, la velita se puede apagar a los cinco minutos, pero ya está hecho ese trabajo y el inconsciente lo está interpretando. El ajo se utiliza desde las películas para alejar vampiros hasta acabar con bacterias y virus. Eso lo saben hace mucho tiempo. Y la florecita blanca es por este particular.
0: Muy bien, muy bien, hermano Fernando, voy a poner otro caso eh, muy común, es un paciente que su mamá desde muy joven, bueno se casó muy joven la mamá, el papá también muy joven, el eh, papá viajaba, la mamá sabía de alguna manera, percibía que el papá pues era mujeriego, tenía para entonces 24, 25 años, muy inquieto, eh, la mamá con mucha presión, ya tenía una hija antes y luego nació este, este hijo y desde que es chico, la mamá es muy agresiva con él. Él crece y la mamá también se hace pues mayor y madura y le dice al niño ya ahora joven que lo que pasaba en, en esos tiempos es que ella estaba muy enojada y que su forma de, de manejar su enojo fue pegándole a este chamaco desde que tenía 5 o 6 años hasta que tuvo 12. Eh, le pegaba, le daba con un cinturón, él lo, le clavaba las uñas, en fin, era, eh, digamos que era muy agresiva la mamá con este niño. Por cualquier cosa, ¿no? el niño no tenía que portarse mal. Simplemente llegaba de la calle, de jugar y la mamá le decía dónde andabas y le comenzaba a dar con el cinturón. Eh, le comenzaba a dar con el cinturón porque era que estaba enojada con el papá. Y esa era su forma de desquitarse de lo masculino, ¿no? De, en este caso, pues del papá o no sé. La mamá se expresaba su ira con este niño. ¿Qué rituales? Tú puedes aconsejarle a los terapeutas para que pongan en práctica en esta herida de humillación, de injusticia, de rechazo hacia el hijo. ¿Qué puede hacer un terapeuta para el paciente como un ritual, como un ritual aunque él no esté o bien que sí esté? ¿Y qué puede hacer también el mismo paciente para avanzar en su sanación? ¿La mamá lo insultaba? Lo, eh, lo insultaba, digamos, eh, no era tanto verbal, eh, sí le decía algunas cosas verbales, eh, pero sobre todo con el cinturón era con lo que la mamá lo... Así que lo insultaba, ¿no? Sí, porque
1: habría que ver qué le decía la mamá. A esa edad, el maltrato físico es brutal, pero a veces dañan más las palabras, lo que va acompañado de la violencia. ¿Qué le decía o qué hacía? Naturalmente, a lo mejor alguna travesura, pero ¿qué le llegó a decir la mamá para provocar este daño físico? Es importantísimo ir a lo que le decía la mamá, es una recomendación primaria, es, digamos que es fundamental para ver en dónde está quebrado el espíritu de esta, de esta persona, en dónde le rompió el alma al pequeñito, que a lo mejor no, no, aún ya de grande no la puede reconstruir. Entonces también reconstruir el alma y reconstruir el cuerpo. Pero sí, sobre todo, es decir, ¿cuáles son las palabras más hirientes que recuerdas de tu mamá? Eso sí, es digamos, como la base que acompañar al maltrato físico. Hay ocasiones, no es la regla, pero daña más una palabra brutal para
0: toda la vida que, uno, que una centralista. Danos un ejemplo imaginario, digamos, que la mamá le dijo qué, qué le podría haber dicho al San Marco?
1: Ahí es muy interesante saber cómo está la personalidad del jovencito y cuáles son las palabras que pueden perjudicarle y en qué momento por ejemplo vamos, me voy a ir en tres fases eh, la primera es alguien está debilitando físicamente entonces empieza a dañar por ejemplo el sistema digestivo de esta manera si vienen conflictos emocionales fuertes no es de que si pasó esta circunstancia se va a ir a las rodillas, si pasó esta se va a ir al hombro, no, no, no hay esta, esa rigidez, básicamente lo que ocurre es que tenemos un elemento sensible y débil en nuestro organismo que cuando viene un bajón emocional por lo que sea, por problemas, por etcétera, entonces se va a somatizar y se va a somatizar en la parte más débil, puede ser la garganta, si la persona tiene débil la garganta, puede ser la pancita, puede ser una rodilla, puede ser un, un tendón incluso, ahí se va a refugiar y va a estar eh, ocasionando el mal y, y se pueden refugiar ahí dos o tres elementos que se están somatizando. De la misma manera, si el jovencito de pronto está en un estado de debilidad emocional, Cualquier palabra que le diga el si papá o la mamá o la persona de autoridad lo puede derrumbar. Hubo un caso en que el papá le decía cosas fuertes porque venía de un eh, mando militar. Pero de repente lo que él considera y lo que salió a colación fue que un día él dijo, mira, hazte para allá, no seas tonto. Eso fue más devastador que otras palabras brutales que le haya dicho. Entonces, como todo el tiempo estamos fluctuando en momentos de debilidad y momentos de fortaleza, cuando hay la parte de debilidad y se nos acerca una, una frase de este tamaño, se convierte en algo que en la tradición se llama maldición. Las maldiciones no solamente son las que hacen las, las hechiceras y las brujas y los brujos, los chamanes negros, la maldición es aquella frase, aquella palabra que nos llega y que nos derrumba así, fácil entonces, antes de tratar la parte física que es importantísima que es fundamental hay que trabajar la parte del alma que fue herida por una palabra entonces para esto, naturalmente se hacen dos rituales uno que forma parte de la terapia que es analizar y analizar hasta que la persona el, el consultante reconozca ¿Cuál fue la palabra o las frases, más de una, que le haya dicho la mamá, que le hirió profundamente? Que le hirió profundamente para que esas palabras se escriban. Él las va a escribir y va a escribir lo que sintió. Y después de eso se van a quemar con una vela, no se queman así nada más. Y se hace un pequeño ritual, se hace un rezo. Y, se, y la persona antes de que, se, de que la queme debe decir algo. Referente a que a partir de que se está quemando esa palabra que tanto le hacía daño Ya no le va a incomodar Naturalmente va acompañada de la terapia convencional Se prende la vela que es la hoguera y el fuego Entonces se hace el decreto de cómo uno va a salir adelante Ya con esta actitud de la edad que tiene eh, Que va a ayudar al pequeñito Y entonces se quema Ese es el primer ritual Después de esto, ya se ha acercado uno al malestar físico, donde te dolían más los golpes, uno que más recuerdes. Y el segundo es, ¿tienes alguna afectación física actualmente? ¿En dónde está atrapada? Y hay dos rituales. Naturalmente, como siempre digo, terapia y ritual, no solamente el ritual, terapia y el ritual. El ritual complementa la terapia. Es un baño con ruda porque va a limpiar la energía negativa del cuerpo. Él se baña normalmente, ya tiene una cubetita con la ruda, el agua calientita, y entonces a jícara se va a bañar y va a purificar su cuerpo.
0: Es, es, perdón, es, es, ¿es ruda fresca o seca? Fresca. Un, una ruda fresca. Sí. Digamos, igual puede hacer una tina, digamos, y, y poner ahí la ruda y, y luego bañarse en esa agua.
1: Ajá, sí, pero por lo general a veces la gente no tiene una tina, si la tiene, perfecto, porque ya se hizo un balde, pues digamos, unos dos litros de agüita suficiente ruda y ya soltó, ya está el agüita en la tina y se vacía, cuando no, la persona se baña como siempre su regaderazo y después de esto ya tiene aparte eh, esta, agüita, esta agüita hervida, la vacía en una cubeta que no sea de plástico y con una jícara se va pasando sintiendo cómo se va desprendiendo todo ese dolor, cómo se van cayendo todas las humillaciones físicas. Bien importante de esto. Y para el efecto de en dónde está atrapado este dolor, va a decir en el hombro, por ejemplo. Se va a tomar un huevito, se vacía el contenido, se le pone ruda adentro del huevito y se pasa, se va pasando por la parte afectada donde diga que está atrapado ese dolor. Sí, en tres sesiones tiene que haber un cambio. Es, es así, porque si se acompaña con, con una buena terapia, el ritual puede ser un disparador extraordinario. Hay ocasiones, no es la constante, pero hay ocasiones en que el ritual me ha ayudado muchísimo más que todo el, el
0: argumento teórico universitario. Sí, sí. ¿Qué más nos puedes contar, Fernando? Digamos, en el caso, ya que te di, que, que, que fue golpeado, pero digamos, un chamaco que nunca se sintió completamente aceptado ni por la mamá ni por el papá, y un buen día la mamá le dice, pues sí, lo que pasa es que, platicando de otras cosas, dice, fíjate que yo, cuando estaba embarazada de ti, tu papá y yo vivíamos en un cuarto de azotea, porque pues yo quedé embarazada de ti, la mamá y el papá de él, pues nos corrieron, pues o sea, lo corría una él de su casa, a mí también, porque le dije a mi mamá que estaba embarazada, y ahí venimos los dos, no teníamos dinero, rentamos un cuarto de azotea, y yo tenía que lavar la ropa y colgarla en una jaula de estas de azotea, de los edificios muy antiguos, no había secadoras, y la tenía yo que colgar, y, pero para subirme a colgar la, la ropa lavada, Tenía que hacerlo por una escalera eh, de esas pegadas a la, a la pared, digamos, como de esas que son varillas eh, taladradas a la pared y subirme por esta escalera con la cubeta de ropa y con la panza. Y entonces yo cuando llegaba y colgaba y luego me bajaba y decía, puta madre, ¿en qué momento quedé embarazada? Sí, yo lo que menos quiero ahorita es tener este hijo Eso es lo que menos quiero Tener este hijo Pues mira nada más en qué problemas me he metido No hay dinero no no, no 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 Vivimos en un cuartito chiquitito En fin Y la mamá se lo cuenta al hijo Ingenuamente Y el hijo dice Ah, pues sí, en realidad Desde entonces no me quieres no Pero ya que nací También seguí siendo un niño No deseado muy rechazado, muy criticado, creciendo, muy criticado, y además me, me cuenta este, este joven ahora que era muy burro en la escuela y que en, en aquel tiempo pues no, no, no había este tipo de pruebas de que si tienes falta de atención o atención deficiente, ¿cómo, cómo se llama eso? PDH, transombre. Exacto, no había eso, oye, pero... Dice, yo ni siquiera podía distinguir los sonidos de la G, de la h no sabía cuándo llevaba U <ríe> y cuándo no llevaba U, porque no, no escuchaba claramente Guerra o Gerardo, ¿no? No podía. Y leer era para mí un suplicio. Cuando llegaba el examen de lectura de cuarto año de primaria, uno por uno, nos iba parando la maestra a leer un párrafo y yo temblaba cuando ya iba en la N, ¿verdad? Porque el señor era Ortega y entonces ya iba a llegar el Ortega y Ortega y Ortega se levantaba y no podía leer, ¿no? Y bueno, todo esto venía al famoso rechazo. ¿Qué me cuentas de eso? ¿Qué puede hacer este terapeuta con ese joven y qué puede hacer también el joven, bueno ya no tan joven, digamos de 28 años? Qué puede hacer ese joven para avanzar en su herida de rechazo, para sanar su herida de rechazo.
1: Quizá por el principio habría que trabajar el hecho de que los dos papás estaban en una tensión constante, en una sobreexcitación de estrés que se convirtió en distrés, un distrés inmanejable que probablemente causó malestar en el papá y pudo haber Causado episodios de ansiedad en la mamá. Entonces, si ya desde el vientre estaba con esas preocupaciones, quizá era menos el rechazo y más la tensión de no saber qué hacer. Hay que empezar a, a decodificar qué era lo que sentía la mamá. ¿Era un rechazo o era miedo de no saber qué hacer ahora que, que estaba embarazada y ahora que iban a ser el pequeñito? Entonces, de esa manera, se hace una reestructuración emocional para que no todo parezca que es un rechazo, por el principio. Enseguida, cuando nace, va creciendo, seguramente la situación no mejoró y el pequeñito heredó, por decirlo de una manera simple, todo ese derrame, que desde pequeñito es, trem es tremendo, que está nomás en la tensión, en la angustia, en que alguno de los dos papás puede caer en un cuadro hasta semidepresivo sistémico y entonces, ¿cómo se va a concentrar si hay un exceso probablemente de serotonina? de esta manera todo eso hablando nada más muy por encimita porque habría que conocer el caso y hacer una serie de estudios pero si fuera así como se plantea Ahora es, el jovencito desde pequeño estaba inundado de estrés. Un estrés que no podía ya manejar, resulta inmanejable. Habría que ver si no ha tenido episodios de angustia, crisis de ansiedad, o, o ha tenido bajones depresivos. Eso es bien importante, que lo más probable es que los haya tenido y uno tras otro. Y cuando haya estado por la edad entre los 16 y 18 años, estaba en el caos de su vida y no sabía qué hacer y nadie le podía orientar porque se estaba derrumbando, es muy probable. Ahora puede tener una vida un poco más manejable, pero lo primero que habría que hacer ahí con él serían dos cosas. Primero, elaborar la historia de sus papás desde una perspectiva objetiva para que él no se centre todo en que él fue rechazado sino las angustias que vivieron esos dos jovencitos para poder salir adelante y encima esperando un hijo. Entonces, eso debe tener como fundamento la comprensión a los papás, una comprensión no egoica, no centrar todo en que no fue querido y pobrecito, que es punto número uno. Entonces, si desde ahí empieza a reconstruir su historia, naturalmente que gradualmente se puede ir resignificando porque eso tiene una signific tiene un significado Un significado concreto Decir, no me querían Y desde pequeñito, desde que nací etcétera No, está bien, el significado Pero, a la experiencia hay que darle Un nuevo significado Siempre acompañado de móviles Emocionales Eso
0: es fundamental Y como segundo punto, es ¿Acompañado de qué, perdóname? De móviles emocionales Sí ¿Qué es eso? qué cuando se esté resignificando que no sea una labor
1: intelectual, sino te puedes meter al corazón de tu mamá, puedes ponerte en tus zapatos y sentir lo que ella estaba sintiendo, una jovencita sin experiencia que de repente la... Cor... O sea, la mamá pasó a las caín y no podemos centrarnos en el muchachito que está sufriendo porque no fue querido, sino vamos a, a, a argumentar, a reconstruir, la historia de los dos papás, pero desde el corazón, no solamente vamos a hacerlo como una novela. Sí, te entiendo. Entonces, si se tiene esto, él va a empezar a contemplar la vida de otra manera y es probable que su destino cambie, su tona va a cambiar. Y el otro punto es que empiece a comprometerse con una técnica de alta relajación. Ahí se aconseja el ritual del osito de peluche. <risa> que abrace o a un animal, si tiene un animal, que, que lo abrace como por cinco minutos y se y esté con él, haciendo este lenguaje de metacomunicación, porque los animalitos dan mucho, generan muchísimos elementos que ayudan a una adecuación cerebral y física, incluso hasta celular. Es muy amplio este tema, pero es así. Si no tiene el animalito que se cumple un osito de peluche, y si ahorita le digo a una muchacha... A ver... Imagínate que tienes un osito de peluche precioso... Lo tienes junto a ti... Está terciopelado... Abrázalo... Sin que lo tenga... Y estás sintiendo... Esa cosa tan deliciosa... Tan sabrosa... Estar abrazando... A este elemento... Que es el universo... Hay que olvidar que no es algo artificial... Es un elemento cósmico... Que si se abraza... Puede empezar a generar esa empatía amorosa... Y va a liberar un montón de cosas del corazón... Entonces abrazar a lositos de peluche, reconstruir la historia de sus papás, no a partir de él sino de ellos, para que él se comprenda a sí mismo y que practique técnicas de alta relajación todos los
0: días, 15 minutos diarios. Perfecto. Hermano Fernando, pues me ha dado mucho gusto toda esta entrevista, realmente podríamos seguir hablando sobre esto mucho tiempo y no me gusta hacer episodios muy largos, esa es la verdad. <risa> en este episodio ya tenemos aproximadamente una hora. Entonces, vamos a dejarlo aquí y más adelante volvemos a reunirnos y podemos seguir con esta, con esta plática, con toda esta información que nos presentas, que es muy, muy útil para terapeutas y para pacientes y para personas en general. Me ha dado muchísimo gusto... ...hermano Fernando que estés aquí con nosotros... ...y lo único que me resta es pedirte... ...algún teléfono, algún Whatsapp... ...algún correo... ...o alguna página web... ...o alguna página de Instagram... ...información para que gente te pueda contactar.
1: Gracias hermanito...
0: ...sí, decir
1: que... ...soy un apasionado de la psicología... ...de hace más de 40 años... ...ha sido una de las columnas de estudio que he tenido... Y también soy investigador de las tradiciones ancestrales desde hace muchísimo tiempo. Por eso llegué a, a configurar una materia que se llama Teotzin, Teotzin reiki tolteca. Y me pueden encontrar en la página avatar, con V, avatar, universitas, con S, avataruniversitas.com. Ahí estoy a las órdenes.
0: Perfecto, hermano Fernando. Te agradezco muchísimo, de verdad. Estoy seguro que muchas personas podrán escribirte y preguntarte cualquier duda y tal vez hacer citas para consultarte. ¿Das consultas también, consultas terapéuticas?
1: Sí, eventualmente doy alguna, alguna a veces asesoría, a veces consultoría psicológica, a veces una limpia, a veces una mezcla de todo esto pero en verdad lo hago con, con mucho cariño. Entre otras cosas, si se me permite una postdata, decir, aconsejar a los terapeutas que no vayan por la mecánica facilista de explicar un solo evento de una sola manera. Un solo evento tiene una cosmogonía infinita para no caer en el monismo reduccionista, sino que se hagan investigadores. Llega el caso y que se hagan investigadores y que cualquier herramienta que pueda servir para ayudar a un ser humano es bienvenida.
0: Y muchas gracias, muchas gracias Fernando y estamos en comunicación Un fuerte abrazo, muchas gracias Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar